0: Hallo, leuk dat je luistert. Welkom bij de Security Podcast van Tesorion, gesprek over informatiebeveiliging. Dit is aflevering 19, opgenomen op 29 oktober 2018. Nieuws en het NCSC Factsheet 2FA. In deze aflevering Nasleep van de Grote hack en het thema NCC Factsheet Gebruik Twee Factor Authenticatie. Ik ben Lex Borger en dit is een mini-podcast. Drie weken geleden nam ik mijn vorige podcast op en op diezelfde dag bracht Bloomberg op hun voorpagina een verhaal uit over de Big Hack... Een spionageverhaal over de geheime implantatie van chips in computers die in China gemaakt worden en naar belangrijke Amerikaanse klanten gescheept worden. Met name genoemd zijn SuperMicro als uh, de, het merk van de computers en Apple en Amazon als Amerikaanse klanten. En de afgelopen drie weken hebben deze drie bedrijven met klem ontkend dat dit verhaal uh, enigszins een. Uh, kern van waarheid is, maar Bloomberg blijft achter zijn verhaal staan. Wat ik hier vooral uh, apart aan vind, is dat dit A zo lang duurt. Er wordt al heel lang en heel hard door alle partijen die genoemd zijn door Bloomberg... ...gewerkt aan een ontkenning. Men probeert het verhaal echt onderuit te halen... ...terwijl Bloomberg uh, blijft zeggen van ja, ze kunnen niet alles naar buiten brengen wat ze weten... maar ze hebben wel alles goed en feitelijk gecheckt. Wat is dan hier waar? Want je kunt twee scenario's nagaan. Bloomberg's verhaal is niet waar. Nou, als dat zo is... dan heeft Bloomberg journalistiek natuurlijk een hele grote fout gemaakt ergens. Als het wel waar is dan zijn met name Apple en Amazon heel erg uh, de fout in aan het gaan... als zij weten dat het waar is en proberen desondanks toch uh, niet onwaarheid in, uh, in de wereld te helpen. Omdat ze dan willens en wetens als bedrijf uh, aan misleiding doen. Er is natuurlijk een derde mogelijkheid en dat is dat de waarheid in het midden zit dat Bloomberg wel degelijk een verhaal heeft... en wel degelijk uh, er chips zijn geweest... die in China een implementatie hebben, implantatie hebben gekregen... van een chip op het moederbord die daar niet hoorde. Maar dat het bijvoorbeeld niet Supermicro was... maar een leverancier in de, de keten waar de chip toegevoegd is. Het kan ook zijn dat het... Zo behoorlijk gericht is geweest. Dat Apple en Amazon niet eens weten hiervan. En dat dit gewoon geheim gebleven is. Het is natuurlijk wel iets wat we al heel lang uh, theoretiseren dat mogelijk is. Als jij ervan uitgaat dat... De meeste computers in China gemaakt worden, dan heeft China natuurlijk ook een gigantische gelegenheid om in deze apparatuur op hardware wijze ja, spionagemateriaal in te bouwen. Hier hebben we wel verschillende malen rekening mee gehouden en uh, men dacht dit met name uh, te kunnen beheersen door op te leggen welke ontwerpen gebruikt werden, door te controleren. Maar als je nou het Bloomberg-verhaal leest en je ziet hoe klein de extra chip kan zijn die men erop plakt. En in feite een soort hardware man in de middel vormt. Die in de meeste gevallen stil is. Maar heel effectief is om bij bijvoorbeeld het opstarten een implantatie te doen. Van een ja, heel hardnekkige persistent virusbesmetting. Heel moeilijk te, te detecteren. En uh, ja, je moet maar net even de chip zien te vinden. Als je de foto's ziet van Bloomberg. Dan is dat echt gewoon de de chips zijn superklein. Dat uh, kun je vergelijken met microdots uh, uit de tijd dat we nog met microfiches werken. Ik denk dat er veel te weinig informatie in de publieke ruimte is... om hier de uiteindelijke echte oordelen te kunnen geven. We kunnen alleen maar raden en... Ja, als we al zien hoeveel oneenigheid er is tussen de bedrijven... dan is dat raden heel moeilijk. Maar wat we in ieder geval hiervan wel kunnen concluderen... is dat dit soort zaken, zelfs al zou het deze keer niet gebeurd zijn... het is wel degelijke mogelijkheid. En als jij risicoanalyses doet... waarbij een besmetting door een nation state in je vizier ligt... dan is dit een van de scenario's waar je rekening mee moet houden. En dan is het op 22 oktober, publiceerde het NCSC een nieuw factsheet. En dat past heerlijk in het thema waarbij ik eerder in het jaar al zei van ik wil graag van de wachtwoorden af. Uh, dit gaat over het gebruik van twee factor authenticatie. En met de subtitel wachtwoorden alleen zijn niet altijd voldoende. Het is een heel toegankelijk factsheet. Ze Zeg ook de doelgroep is vooral thuisgebruikers. Maar er zitten natuurlijk altijd ook nog adviezen in die breder bruikbaar zijn. Er wordt in het factsheet om te beginnen heel mooi uitgelegd uh, wat de zwaktes zijn van een wachtwoord. En ook vooral hoe moeilijk het is om voor een gebruiker zelf wachtwoorden te kiezen. Dus daar wordt dan gezegd van wachtwoorden beter te onthouden. Kiezen gebruikers dikwijls voor wachtwoorden met de volgende kenmerken. Wachtwoorden hebben een korte lengte. Wachtwoorden zijn vaak bestaande woorden met kleine variaties. Er wordt weinig gebruik gemaakt van een reeks willekeurige tekens als wachtwoord... Voor meerdere accounts wordt vaak hetzelfde wachtwoord gekozen of een kleine aanpassing daarvan. En wachtwoorden worden opgeschreven op een stuk papier of onversleuteld opgeslagen op de computer of mobiele telefoon. Op het moment dat wachtwoorden op deze manier gebruikt worden, is natuurlijk de kans dat die wachtwoorden buitengemaakt worden volgens verschillende scenario's is, uh, vrij groot. En als een wachtwoord dan ook nog eens gebruikt wordt voor meerdere accounts, dan is natuurlijk helemaal het tax service uh, bijzonder groot geworden. En het NCC adviseert om gebruik te maken van twee-factor-authenticatie. Als dat aangeboden wordt. Het adviseert om gebruik te maken van een wachtwoordmanager. Dat heb ik ook verschillende malen geroepen. En dat is denk ik voor de meeste mensen toch de meest effectieve stap die ze kunnen nemen. Als je die nog niet gebruikt, gebruik er één. Dan maken ze nog verschil tussen een online en een offline wachtwoordmanager. En terecht zeggen ze van ja, dat moet je zelf... Bepalen op basis van jouw gebruik en gebruikersgemak te zitten aan beide uh, voor- en nadelen. Vervolgens geven ze nog wat adviezen voor als, wat te doen als je geen wachtwoordmanager gebruikt. Die sla ik gewoon even over, want ik denk dat dat is gewoon een uh, domme keuze. En het NCC adviseert uh, als laatste om vooral sterke wachtwoorden te gebruiken... en te voorkomen dat je hetzelfde wachtwoord gebruikt voor verschillende accounts... Uiteindelijk leggen ze ook uh, vrij goed uit wat twee-factor-authenticatie is. Al zitten er wat uh, zwakheden aan omdat ze twee-factor- en twee stapsauthenticatie authenticatie uh, over een kamp scheren. Dit zijn wel degelijk twee verschillende dingen. En het voorbeeld wat ze geven bij uh, twee-factor-authenticatie is uh, een combinatie van een wachtwoord... en een eenmalig te gebruiken authenticatiecode per sms... En juist die authenticatiecode per sms is iets waar we in principe ook al vanaf willen. Omdat sms als authenticatiefactor te makkelijk uh, te onderscheppen is en te beïnvloeden is. Het NCSC uh, adviseert om sterke wachtwoorden te gebruiken. En definieert een sterk wachtwoord als het niet voorkomt in het woordenboek. Het lang is, waarbij... Het lang zijn niet echt specifiek wordt gedefinieerd. Het complex is. Dit houdt in dat het wachtwoord bestaat uit kleine letters, hoofdletters, spaties, cijfers en leestekens. Ja, dat is natuurlijk wel de mooiste combinatie. Als je dat laatste doet, dan heb je vooral ook gelijk voorkomen dat het in het woordenboek voorkomt. En ja, lang is natuurlijk iets. Ik denk vandaag de dag dat het absolute minimum wat je zou moeten willen gebruiken is 12 karakters. Met 16 of 20 zit je al een stuk beter. En een heel interessant onderdeel... wat op een van de pagina's in een hoekje geschreven staat... is belast de klant niet met het periodiek vervangen van wachtwoorden. En dat is echt eentje die ik al jaren ook roep. Want het periodiek vervangen van wachtwoorden... Wat vaak als niet-gebruikersvriendelijk wordt ervaren, is niet noodzakelijk als er compenserende maatregelen worden getroffen. De NCC raadt aanbieders van internetdiensten aan om de volgende compenserende maatregelen toe te passen. Monitoring en logging vinden plaats om onverwacht gebruik te detecteren. En voor meer informatie lees het NCC-factsheet: SOC inrichten begint klein. En als gebruikers worden gewaarschuwd wanneer een succesvolle of mislukte poging tot inlog heeft plaatsgevonden. Gebruikers kunnen in reactie daarop rapporteren of ze hier verantwoordelijk voor waren. En eventuele maatregelen treffen zoals het beëindigen van alle inlogsessies en het wijzigen van hun wachtwoord. En dit laatste dat zie je vooral bij heel veel aanbieders van sterke authenticatie ook al plaatsvinden. Men houdt bij op welke apparaten ingelogd is. En vooral als er een nieuw apparaat is, dan word je gelijk geïnformeerd. Als er een foute login in is geweest, word je gelijk geïnformeerd. En op dat soort manieren ben je als gebruiker toch vrij snel in staat om te reageren... mocht jouw wachtwoord gehackt zijn. Ja, het grote nadeel is als jij je wachtwoord eens in de maand moet gaan wijzigen... de grootste kans dat jouw wachtwoord ergens onderschept wordt... is waarschijnlijk tijdens het wijzigen... En dan zou een hacker een maand lekker feest kunnen vieren met jouw nieuwe wachtwoord. En als laatste raadt het NCC aan organisaties en gebruikers te onderzoeken wat web-authentication voor hen kan betekenen. En daar heb ik het een aantal podcasts geleden over gehad. Web-authentication is een onderdeel van FIDO 2. En dat maakt het mogelijk om een stuk sterker in te loggen met een token. En... Uh, dat echt bij verschillende websites dat token te kunnen gebruiken. Waarbij het gebruik van het token en de websites uh, onderling bij elke website onafhankelijk is. Dus dat is echt, denk ik, de kant waar wij met z'n allen op moeten gaan. Al met al ben ik heel blij dat NCC dit uh, fact sheet gepubliceerd heeft. En ik ga dit echt ook uh, behoorlijk goed uitdragen. En er zit hiermee deze aflevering erop. Ik wil jou, graag jou, de luisteraar, bedanken dat je deze podcast beluisterd hebt. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering... stuur me dan een bericht. Dat kan via Twitter. Mijn Twitter-handel is @lexborger. Ik ben consultant bij i 2 een tesoriole onderneming. Onze website is wwwi 2 Dat is i-theo-i. En deze podcast komt ongeveer eens in de twee weken uit. Afleveringen zijn te vinden als nieuwsitem op onze website. Je kunt je ook abonneren op de podcast via de feedlink... We wachten nog even op de verhuizing naar de Thessorium-website... om de podcast ook in Apple iTunes en via Google Podcasts vindbaar te maken... Daarover meer wanneer dit beschikbaar is. En dan sluit ik hierbij af. Tot de volgende keer.